0: Desde el bar Edición Sabatina, porque hubo problemas técnicos ayer viernes, alguien, no voy a dar nombres, se puso a grabar sin haberse fijado en si el micro estaba o no eh, conectado al sistema en el cual eh, se graba todo esto. Y pues ya para cuando iba el minuto 20 se dio cuenta de que eso estaba perdido y por la hora ya no siguió. No daré nombres. El nombre que sí voy a dar es el de Martín porque, bueno, él se ha rehusado enfáticamente a hacer episodios de fin de semana. No, la verdad es que, bueno, y si algunos de ustedes deben saberlo ya, está él en este fin de despedida de soltero porque se va a casar muy pronto. Así que, pues, le dimos chance de no, de no aparecer este fin de semana, aunque él prometió que mañana domingo va a estar disponible para grabar una reacción al Gran Premio de España, aunque... Visto lo que pasó hace unos minutos en la calificación, no soy tan optimista ya. Pero bueno, antes de continuar, les recuerdo que yo soy Luis Herrera y, como siempre, les digo: por favor, suscríbanse a este programa en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music. ¿Qué más? Spotify, ya dije, Himalaya, Caspot. Hay un montón de aplicaciones en la que sea, en la que más les guste. Por favor, ahí suscríbanse, de preferencia, claro, en Apple Podcast o Spotify. Para que también nos dejen ahí un review con un comentario, por supuesto, de cinco estrellas. Y como ya quiero que sea costumbre, les voy a compartir aquí un par de comentarios que recibimos a través de Spotify. Este fue de un episodio un poquito más antiguo. Uno que hablamos de la Champions League, la liguilla y el fallecimiento triste de la tuta Carvajal. Y bueno, este episodio recibió ahí un par de comentarios. Uno de Rafael Ramírez que dice muy buen episodio con análisis serio. Y otro más de Rafael DBH que dice... Gran episodio. Siempre es bueno escuchar un análisis sin opiniones tribuneras o con la superficialidad de quien ve todo en blanco o negro. En general, este podcast es mi favorito de Footbox. Gracias, Rafael. Y a toda la banda de Footbox que está llegando, pues ahí está. Ahí tienen la comparación. Vénganse para acá. No se queden únicamente con los episodios más, bueno, o con los eh, programas más famosos que tienen. También háganos caso de vez en cuando y van a ver que les va a gustar. Pero bueno, ya hice la presentación medio muy larga. Ah, me faltaba decir, algo claro, que estamos en Telegram, en Desde el Bar Podcast, donde este domingo también estaremos ahí compartiendo con ustedes la emoción de la remontada Checo Pérez, esperemos, en la Fórmula 1. Así que vale mu mucho la pena también estar con nosotros ahí. Empiezo a temer que este episodio me va a destrozar la garganta, la respiración y todo, pero bueno, es lo que da el hacer uno a una sola voz. Así que también va a ser un poco más cortito de lo habitual. Eh, empecemos, pues justo ya que mencioné la Fórmula 1 y a Checo Pérez, pues nos llevamos la mala noticia de que le fue muy mal este, este sábado en la Quali del Gran Premio de España, que se disputa en Barcelona, curiosamente es en Barcelona el Gran Premio y ahora mismo no estamos ni Martín ni yo, que es donde tenemos nuestra base, pero bueno, él les digo, no, está en su despedida de soltero, que se la llevó con sus eh, amigos de toda la vida a un lugar lejano y oneroso, por eso yo no estoy ahí, porque no me alcanzó el presupuesto, básicamente. Yo ando en otro tour, ya estaba yo muy lejos. Pero bueno, ahí desde, desde la distancia brindaré y espero que se la pase de lo mejor. Les decía: este Gran Premio de España, que pues pintaba bien para Checo, había tenido una buena práctica uno siendo segundo. También hoy en la práctica 3 había quedado segundo, si no mal recuerdo. Eh, digamos que para quienes entendemos que Verstappen es el máximo favorito a ser campeón, y no vemos nada de malo en que Checo. No se conforme, pero bueno, que entienda que lo más factible para él es ser segundo en la mayoría de carreras y de vez en cuando obtener una victoria, como ha pasado antes con un Bottas para Hamilton, con un Massa o Barriquello para Schumacher, etcétera, pues no estaría mal eso, ¿no? El tener muchos segundos lugares, algunas otras victorias y con eso ser subcampeón. A Checo me parece que sí, esa, esa mentalidad por un lado ganadora de ir por el título, pero se ha combinado con una presión pues un poco innecesaria, sobre todo considerando la gran superioridad de, del Red Bull sobre el resto de carros de este año. Y pues ya vimos lo que pasó la semana pasada en Mónaco, donde un errorcito en la Q1 le costó irse para atrás y luego vinieron los 14 errores más en la carrera, que fue quizá la más desatrosa de su carrera, pero, bueno, su, su, perdón, su trayectoria. Pues ahora en España, desafortunadamente, la calificación es también un problema. Primero una Q1 en la cual una bandera roja por un incidente medio raro ahí con botas o con Albon. Eh, los comisarios parece que se, se precipitaron un poquito. Le cortan la vuelta rápida a muchos, incluido a Chaco Pérez y a Verstappen. Estaba ahí un poco el miedo de que pudiera haber lluvia y eso fastidiar a todos. Entonces acaba siendo una sesión bastante irregular en la cual de entrada la mayor sorpresa es que se queda fuera Charles Leclerc, que queda penúltimo. Y va a partir en, entonces en, la, en, la, en, la, en la última línea junto con Logan Sargen, que es el piloto más débil este año. Y Checo se salva por los pelos. Checo queda decimoquinto en esa Q1, eh, sufriendo para avanzar, ya dando ahí un poco, digamos, malas señales. Pero uno podía pensar, bueno, fue el tema este de que la, de que la, la sesión se recortó. no sé se, se interrumpió por esa bandera roja. Había el miedo a quedar fuera, eh, pero ya en la Q2 mejora. Y desafortunadamente en la Q2, pues mejoró, pero no lo suficiente y quedó un décimo. Se quedó fuera de la sesión principal y vaya, considerando ya que ya estaba fuera Charles Leclerc, pues sí es muy decepcionante y que también además quedó fuera George Russell en esa misma sesión, que quedó do décimo, pues sí un, uno ve la lista de los que llegaron a la Q3 y sí piensa, bueno, ¿qué le pasó a Checo aquí? No? Hablamos de que entraron a la Q3, los entró el McLaren Mercedes de Lando Norris, que pues todo el año McLaren ha sido un equipo de malo a regular, que ha ido mejorando poco a poco. Entraron los dos Alpine, de Pierre Gasly y Esteban Ocon, también entró en Lance Stroll con, con el Aston Martin 2 y entró Nico Hulkenberg con, con el Haas Ferrari. Entonces, pues sí, no, no hay excusa aquí para, el, para que Checo se haya quedado fuera, ¿no? Tuvo él un problema en, una, en, la, en la vuelta bueno, en la vuelta rápida que estaba haciendo al final, con la cual intentaba mejorar, se despista y ya luego aborta esa vuelta y lo intenta de nuevo al final, pero no logra mejorar lo suficiente. Pero no, estaba sufriendo al final para calificar y ese despiste le termina de eliminar porque en, las, en los intentos previos también había fallado dos veces, complicándose mucho en el sector 2, en el que estaba marcando los tiempos la barrita en amarillo, señale que estaba realmente muy, muy lento ahí. Entonces, bueno, pues se da esta calificación desastrosa que lo deja a un décimo, eh, por lo menos para él, eh, con Rossel detrás de él, también con Leclerc, y luego en la Q1, pues también ahí hubo una cuestión eh, curiosa con Fernando Alonso quedando noveno, cuando él, pues era, digamos, la gran esperanza de, de los españoles para para ponerse arriba, y en cambio fue Carlos Sainz, quien fue segundo, detrás obviamente de Max Verstappen, ¿no? Ya explicaba Alonso hace ratito que, bueno, él tuvo un problema en la, en la vuelta de lanzada, no me acuerdo si fue en la Q1 o en la Q2, en la cual él toca un poquito de agua, se va por fuera de la pista, toca mucho la grava, daña un poco el fondo plano del auto, y ya no era lo mismo el rendimiento que tenía su Aston Martin el resto de la sesión. Me parece que fue en la Q1. Entonces, bueno... Alonso también partida atrás de momento están noveno Alonso, undécimo Checo, dodécimo Russell, décimo noveno eh, Leclerc es factible que haya un castigo a Pierre Gasly por una por unos, uno que tuvo ahí unos, unos problemas en la Q1 y en la Q2 si no mal recuerdo que estaba bloqueando pilotos pero incluso si castigaran a Gasly no creo que le alcance a Checo para ganar una posición porque Pierre está cuarto en esta quali en la que le fue muy bien a él y también a Norse quedó tercero a Stroll que quedó sexto, primera vez que Stroll le gana una Qualy Alonso, que bueno, por lo menos ya se asegura no irse en cero este año, que era un grave problema para el hijo del dueño del equipo. Pero bueno, lo que nos importa en la carrera es esto, es sobre todo Checo Pérez, que seguramente va a recuperar posiciones, porque a diferencia de Mónaco, la pista de España, pues sí, está más dada a rebases. Históricamente ha sido una carrera en la cual es complicado rebasar, pero como quitaron la chicana, que estaba previa a la, a la recta principal, ahora, en principio, debería ser mucho más sencillo ir tomando vuelo en esa última curva y después en una recta principal relativamente larga. Entonces, con la gran ventaja que tiene Red Bull con el DRS, yo creo que Checo sí va a remontar posiciones. Y además recordemos que Checo en general, en toda su carrera, ha sido siempre un mejor piloto de domingo, o sea, de gran premio, que de calificación, ¿no? O sea, en Quali de repente se pone nervioso, pone una llanta mal, le, le cuesta un poquito más sacarle las prestaciones como es a su auto, pero en carrera es alguien que suele manejar bastante bien los tiempos, los neumáticos, el, el cuidarse de cuándo atacar y cuándo no. Entonces, teniendo un carro muy superior, yo creo que no sería nada raro verlo eh, competir incluso por el podio. De nuevo, estamos viendo ahora que está en un punto eh, de presión importante en, en la temporada que, que además es algo que le pasa prácticamente cada año, que tiene un bache importante a, a media temporada, le pasó el año pasado después de ganar en Mónaco, ahora le está pasando con arranque en Mónaco, y bueno, recordemos que las, las, la prueba previa había sido esa de Miami, en la cual desde la pole pierde contra Verstappen, que había arrancado decimoquinto entonces sí, desafortunadamente eso es el aspecto mental en el que Checo no termina de dar el salto que le permita ahí sí competir Semana, semana, carrera, carrera siempre contra Verstappen y el resto de la gente y por el cual pues no era un candidato realmente eh, dominante o, o, de, o de posibilidades reales al título, ¿no? Sé que a algunos de los fans de Checo les molesta mucho que, que digamos eso, como pasa también al revés cuando queremos elogiarlo y aparecen los haters o la Ramón Raya que, que dicen que es un rider o que no es tan bueno, ¿no? Sí es un piloto muy bueno. Va a darte muy buenas carreras en buena parte de la temporada, pero desafortunadamente, pues también le suelen aparecer estos problemas en algunas qualis o en carreras como la de, la de Monasco la semana pasada. Les digo, este domingo en Barcelona yo creo que, que va a remontar posiciones y que debería quedar por lo menos en el top 5. Es bueno que Alonso esté noveno también para que no... Eh, creo que Checo tendrá la posibilidad de rebasarlo y así este conservar distancia en el campeonato que recordemos ahora Alonso es su máximo rival por el subcampeonato pero pues sí, la, la idea de ganar la carrera se ve muy lejana solamente que Verstappen tenga un problema grave y tenga que abandonar y que además pues Checo tenga una carrera perfecta que viendo el estado mental en el que parece estar ahora pues no, no parece muy factible en fin, si lo logra quizá Martín cumpla su promesa y podamos tener un episodio este domingo de reacción del gran premio, sino sospecho que me va a decir que tiene mucha resaca, que está por salir su vuelo o a ver con qué sale el muchacho. Y pues no le podía reclamar considerando que eso no es su semana. Pero uno, eso es que ya es soltero, solo se tiene una vez en la vida, esperemos. Y también que bueno, está ahora mismo pues esta carrera con pocas perspectivas positivas para el mexicano. Hagamos una pausa y hablemos después de esto un poquito de fútbol. Y vueltos de la pausa, ahora sí hablemos de fútbol. Les comentaba yo al principio del programa que ayer, pues por baboso, platiqué como 20 minutos sobre la selección mexicana y las entrevistas exclusivas que dio Dulio de Avino como 14 medios. Todas exclusivas, pero bueno, allá, así lo ven en ellos. Y me había inventado yo un buen choro sobre lo que dejaba ver en, en esas entrevistas. Creo que eso ya no tiene mucho caso repetirlo. Así que se quedarán con la duda de qué pienso de lo que dijo Dulio Davino. Seguramente durante la semana habrá también posibilidad de mencionarlo, pero por ahora mejor enfoquémonos en el contraste que tenemos en, pues, con dos técnicos que han marcado una era y que justo esta semana pues, uno vive unos momentos más eh, controversiales, negativos y otro una victoria más. El caso evidentemente de José Mourinho y Pep Guardiola, los grandes rivales de esta era. Eh, Mourinho, que acabó con el Barça de Pep, que básicamente lo, lo dejó sin ganas de quedarse en la Liga Española y lo mandó al exilio, al pobrecito, al Bayern Múnich, y, eh, y, y después de eso, Mou eh, logró establecer cierto dominio con el Madrid, si bien nunca pudo ganar la Champions con, con el cuadro Merengue, ¿no? Guardiola, por su parte, bueno, se fue al Bayern, luego al City, y tampoco ha podido ganarla, de nuevo, desde desequilibrio con Barcelona, pero bueno, la semana que viene va a tener una gran oportunidad de ...de lograr por fin esa tercera Champions... ...la primera sin el Barça y sin Messi, ¿no? Y bueno, primero hablemos de lo que pasó con Mou... Eh, ...esta final muy controversial en la Europa League... ...en la cual eh, pierden penales la Roma ante el Sevilla... Eh, ...y una final en la cual, pues hay que decir... ...que el arbitraje de Anthony Taylor fue, sí, bastante... ...por lo menos polémico... ...y para muchos realmente inclinado a favor del Sevilla, ¿no? Es cierto que en algunas jugadas... Eh, pues al ser de criterio, no, no se le puede reclamar al 100% que, que se haya equivocado. Pero sí, se dejó ver cierta tendencia a, a favorecer al Sevilla en ese tipo de decisiones controversiales. Eh, se quejó mucho Mourinho de un par de penales que, que no les dio. Eh, también, bueno, hay que recordar que el VAR le quitó un penal, o cómo fue al Sevilla, si no me equivoco, que ya se haya marcado. O sea, no, no fueron todas simplemente a favor de, de jugadores andaluz, pero sí hay por lo menos una muy clara como al 80%, en la cual este, pues, creo que la mayoría vimos penal a favor de la Roma, que no se quiso dar. También, bueno, que fue un juego muy, muy apretado, con muchísimas faltas, muchísimas amarillas. Eh, creo que fueron 14 en total en el partido. También tanto tiempo de compensación, que fueron como creo que 30, ah, como unos 30 minutos. Hablamos de que el segundo tiempo extra eh, es, tuvo más de 10 minutos de, de, de compensación. Y cuando hay tanta compensación, tantas amarillas, tanto... este digamos, eh, interrupción del juego pues sí, parte de eso te habla de que el árbitro no está teniendo un control adecuado del partido aparentemente también había ya cierto historial entre Taylor y Mourinho cuando estaba Mourinho en la Premier League y pues Mourinho al acabar el partido se lanza con todo contra el árbitro, no solamente declarando contra él en la red de prensa, sino además insultándole después, creo que persiguiéndole en el, en el estacionamiento eh, muy mal se vio en Mourinho y después de eso, en el aeropuerto, le toca al árbitro y a su esposa eh, sufrir agresiones por parte de aficionados de, de la Roma. Y ya la UEFA ha decidido eh, sancionar, bueno, no, no sancionar, sino eh, levantar cargos, vamos a decir, contra, contra José Mourinho, que seguramente le van a acarrear una suspensión larga en la próxima temporada europea, en la cual la Roma puede jugar ya sea la UEFA, Europa League o la Conference League, eso depende de cómo les vaya este fin de semana en la jornada final de la serie, ¿no? Y creo que de Mou, a, hay gente que defendía que, que no es su culpa lo que pasó, otros que, que no, que todo esto lo está generando él. Yo creo que en, en todo hay matices, ¿no? Eh, muy mal el árbitro en ese partido, en general, creo que les digo, ¿no? Más allá de que uno pueda considerar o no que, que las decisiones eran de criterio, sí, tijereteó mucho el partido, hubo demasiadas idas al, al bar y controversias y, y, y el tema del tiempo que se perdió. Entonces creo que ahí no se puede negar que fue un arbitraje malo, como los puede haber en, en otros partidos, ¿no? O sea, no, no es un, un arbitraje malo una justificación simplemente para una derrota o para lo que pasó después, ¿no? También muy mal Mourinho en esas declaraciones y sobre todo en los aspavientos y los insultos que tira en el saneamiento, y que es desafortunadamente pues, parte de lo que caracteriza al portugués. no Es un técnico que si bien ha sido un ganador, que lleva ya dos Champions... Que fue campeón en muchos países... Que tiene su gran eh, eh, lista de seguidores... Y que tiene ese, vamos a llamarle mérito entre comillas... De haber acabado con el Barça de Guardiola... Pues lo ha hecho también siempre... De entrada con un fútbol poco atractivo... Siempre muy defensivo... Y que bueno, eso ya es cuestión de preferencias... Y también con ese estilo personal de ser siempre alguien que genera este están conmigo o contra mí, ¿no? Y que le imbuye eso a sus jugadores, a su club y en general a todo el entorno del club en el que está, ¿no? Y pues a veces le funciona, pero también a veces implica que su paso por los equipos acaba muy mal porque pues la gente se termina hartando de tanta controversia, de tanto roce, de tantas críticas a los árbitros, de siempre estarse justificando y pues le está pasando ahora con la Roma, ¿no? Creo que ah, les hablaba, ¿no? De que, bueno, Guardiola es un técnico que se le cuestionará o no el hecho de, de no haber ganado una Champions o de que siempre está con equipos grandes, pero hay en parte una razón de ser para eso, ¿no? Que es un técnico que no te genera conflicto, como sí lo ha hecho Mourinho, a lo largo de su carrera, ¿no? Y que es lo, lo que hace que Mou, pues, lleve ya muchos años eh, dirigiendo en equipos en los cuales no tiene una posibilidad real de volver a, a los primeros planos y de ganar una Champions, ¿no? Ahora que se pensaba que Ancelotti podía irse a Brasil a dirigir a la selección, este, el nombre de Mou ni de broma se plantea cuando, para volver a Madrid, ¿no? Y miren que el Madrid es un equipo en el cual ya tuvimos el regreso primero de Sidán y luego el regreso de Ancelotti por un Florentino desesperado por mantener una. una, digamos, este. Pues una cultura ganadora. Le ha funcionado, a fin de cuentas, y Moe no estuvo como parte de esas soluciones, ¿no? Es un técnico que. que probablemente después de la Roma. su siguiente trabajo sea en otro club importante, pero no gigante, ¿no? No lo va a llamar el, el City, evidentemente. No lo va a llamar el, el United, no lo llamará un Bayern Múnich, una, una Juventus, un Real Madrid. Digo, el único que se me ocurre que a lo mejor lo, lo, acabe, lo acabe llamando en un futuro es un Paris Saint-Germain y más por desesperación de que su proyecto también de miles de millones de euros de petrodólares no, no termina de cuajar y no ganan nunca la Champions. Pero es realmente eso, ¿no? Una, es el único grande o por lo menos poderoso económicamente que yo creo que se atrevería a dar el paso con José Mourinho. Y, y buena parte de eso la culpa es suya, ¿no? Dicho todo esto, los principales responsables y los, y los que realmente tienen que pagar por lo que pasó con el árbitro en el aeropuerto son los fans. Esos fans que fueron a atacarle, que le fueron a agredir, porque nada, nada justifica una agresión a, a un árbitro en, en, en ninguna circunstancia, ¿no? Ni en el estadio, ni en la calle, ni en el aeropuerto. O sea, el, el fútbol no nos puede trastornar de tal manera que una derrota controversial nos impulse a atacar a otra persona, ¿no? Sea el árbitro, sea un jugador, sea un técnico, sea, nuestro, sea, el, sea el aficionado rival. O sea, la violencia nunca se justifica. Y, y es algo que estos fans deben pagar. No sé si será con cárcel o con expulsión de, de los estadios. No sé qué tanto les puedan aplicar a ellos, pero sí creo que haya habido o no errores del árbitro haya habido o no eh, una reacción eh, desmedida de José Mourinho, quienes deben pagar por las acciones que cometieron son precisamente eso, ¿no? Quienes las cometieron, que fueron esos accionados, ¿no? Y bueno, de lo que hablamos de Mourinho, que en un momento oscuro, que les digo, ¿no? Le va a costar seguramente algunos partidos de suspensión en la próxima Europa o Conference League. Eso, si no acaba terminando su etapa en la Roma, aunque no creo que sea el caso, eh, pues pasamos a Bordiola, que hace unos minutos consigue un título más con el Manchester City al ganarle 2 a 1 la final al United en la FA Cup en, en Wembley. Sí, habrá quien diga, bueno, pero es que Guardiola siempre tiene estas, estos equipos grandes, siempre tiene la billetera servida, con el Barça tenía Messi, Xavi e Iniesta, con el Bayern Múnich, pues igual la maquinaria alemana a su disposición, aunque nunca pudo ganar la Champions, y ahora con el City, pues, ¿Cómo no va a estar ganando siempre si, si es un equipo estado en el cual el dinero no, nunca deja de fluir y le compran jugadores y jugadores y más jugadores todos los años, ¿no? Y algo de cierto hay, por supuesto, ¿no? Vemos lo que está pasando ahora, por ejemplo, en el Real Madrid, que ya se está acabando ese equipo que ganó tantas Champions simplemente porque el Madrid pues, no ha tenido capacidad económica para renovar todos los puestos cada año. Se le empiezan a ir jugadores como su día Cristiano, o se le acaban, como Gareth Bale, o como a lo mejor Sergio Ramos, y los que llegan no terminan de tomar el, el nivel que teníamos anteriores, ¿no? Pasa, sí, de repente un Benzema que da un, un salto en la parte final de su carrera, o igual un Modric, un cross que se sostienen por mucho tiempo, pero sí, pues ya, esa etapa del Madrid parece estar acabando, y no tiene el equipo de Florentino Pérez, no tiene Florentino Pérez directamente, los recursos para competir por todos los mejores fichajes de del mundo, ¿no? Y, y Guardiola, pues sí, tiene esa ventaja en el City, si bien casi todos sus grandes fichajes son jugadores que tomó no de otros grandes, sino de equipos, digamos, del, de la siguiente categoría, ¿no? Había un, un tuit por ahí de Pepe del Bosque que causó un poco de disgusto porque la gente le respondía, pero bueno, estás hablando ahí de equipos como el Tottenham, Benfica y no me acuerdo quién más, el, el Atlético de Madrid, que también son grandes, sí, bueno, pero no son equipos de la talla del Madrid, del Bayern, del París, precisamente, a los cuales el City, de todos modos, les pueda robar jugadores, ¿no? O sea, sí hay un trabajo detrás, digamos, de scouting y de, y de analizar qué piezas le faltan al City para que se convierta en esta máquina que domina Inglaterra y que ha estado tocando la puerta en la Champions League en muchos años. Y Guardiola, con la ventaja que supone, sin duda, el tener esta cartera abierta, eso no quita que es también un entrenador que es un ganador y que es muy buen técnico, ¿no? O sea, muchas veces hemos comentado aquí en Desde el Bar que, que si no ha ganado en la Champions antes, en al menos un par de ocasiones fue por inventar, ¿no? Por, por no jugársela simplemente con lo que le estaba funcionando y querer adaptar eh, su juego al rival en, en turno y eso le había costado muy caro. Le pasó, si no mal recuerdo, ante el Tottenham en, en aquella semifinal que que previa a que, bueno, el Tottenham llegara a, a la final contra el... contra Liverpool, le pasó también... Bueno, quizás fue en cuarta final, ya no me acuerdo. De memoria la cosa falla, pero bueno, ya ustedes saben a qué, a qué Champions me refiero. También es, le pasó alguna vez, si no me equivoco, contra el... Bueno, contra el Madrid, el año pasado, que el equipo se le cagó. Ahí sí, poco que hay reclamarle a él, ¿no? Y alguna más hubo, quizás también contra el Madrid. Ahora bueno, la del Chelsea, claro, la final esta de hace dos años, eh, que uno dice simplemente haz lo que has venido haciendo y deberías ganar, pero bueno, de todos modos es un equipo que así como en ocasiones eh, el inventar, vamos a llamarle, le ha costado cara Guardiola, también en muchas otras el saber resolver juegos trabados eh, hace notar su mano más allá del gran plantel que tiene. ¿no? Pasó, por ejemplo, este año ante el Real Madrid que se fueron 1-0 abajo en la ida en Madrid y acaban ganando la serie con una comodidad tremenda, simplemente porque, es cierto, tienen un gran plantel, pero también cada ajuste que hizo Guardiola en este, en este partido, y bueno, y en esta serie completa, le, le resultó y terminó dejando una gran diferencia ante el equipo de Ancelotti, ¿no? Y así nos podemos ir a muchísimos juegos. Esta final de FA Cup no la pude ver completa solamente al final, así que no, no puedo opinar directamente de, de lo que pasó en este partido, pero sí veía ahí comentarios de gente que, bueno, si sí, sí hubo mano de Guardiola en esta final, con todo y que el United le presentó una pelea eh, quizás hasta mayor de la esperada, ¿no? Y bueno, Guardiola, pues les guste o no a sus haters, es un técnico que ya tiene 34 títulos y son 34 en apenas 14 años de carrera. Según nuestro gran amigo Mr. Chip, ya es el tercer técnico más, gole más ganador en la historia del fútbol profesional Solamente debajo de Mircea Lucescu que tuvo 35 en Rumania, Bueno, el rumano, que tuvo en 42 años de carrera. Y de Alex Ferguson, que tuvo 49 en 39 años de carrera. O sea, si Guardiola sigue dirigiendo por lo menos 10 años, es muy factible que acabe como el técnico más ganador. Sobre todo considerando que pues, es muy factible que va a estar dirigiendo al City por lo menos 1, 2, 3 años más. Eh, porque, bueno, es, el, plan, es, el, es la, el club que le da todo lo que necesita, no tiene problemas con nadie aparentemente. Y este es el, el, el otro mayor contraste con Mourinho, ¿no? Lo que hablábamos, Mourinho es, un, es un, una personalidad en cierto modo destructiva que, que gana minando al rival y, e instalando esa, esa cultura de es el mundo contra nosotros en tu equipo. Y Guardiola más bien es un técnico que tiene una personalidad pues mucho más positiva que es más de, de preparar, de, de, de plantear tácticas, de, de educar a sus jugadores, de darles 50 alternativas en función de lo que pasa en el partido, de tener, de tener muy claro lo que puede ocurrir desde la salida del portero en, en una jugada rota por la banda derecha hasta 14 toques después y sus jugadores todos saben qué tienen que hacer en cada uno de esos 14 toques. ¿no? Entonces sí, ese, ese nivel de estudio, de preparación que tiene, eh, es el mayor factor que, que lo ha hecho ganador, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, pero es eso, ¿no? Que lo, simplemente es, es porque tienen gran plantel. Bueno, otros equipos también tienen grandes planteles y no ganan ni de cerca, lo que guardiola ¿no? Ahí está el caso que les decía del, del, del presidente Germain, ¿no? Una gran inversión, le llegaron jugadores quizá incluso más brillantes que los top del, del City, como son evidentemente Neymar, Mbappé y Messi, y se ha quedado lejísimos de ganar la Champions League en los últimos años. Sí, llegó una final hace dos este, contra el Bayern Múnich y perdió 1-0 en una final en la que verán, nunca se le dio cerca de, de la posibilidad de remontar, ¿no? Eh, y, y, y ni se diga lo que ha pasado en años recientes en los que realmente no ha sido tan competitivo en, en rondas más eh, lejanas, ¿no? Ahí tienes el Chelsea que compró mil jugadores y fue un desastre porque no hubo técnico capaz de, de hacerlos funcionar, ¿no? Y como ellos podemos pensar en muchos más... A todos los niveles, ¿no? O sea, no es solamente el tener un gran plantel, sino también el cómo manejarlo. Pasaba en el Real Madrid, cuando se fue Ancelotti, llegó Rafa Benítez, fue un desastre, llegó Zidane y a los seis meses eran campeones de Europa y luego ganaron otras dos y se fue y ganaron luego otra. O sea, es, es simplemente el aceptar que hay técnicos que tienen una gran mano que sí sería bonito a lo mejor un día ver a Guardiola dirigir un equipo más modesto y ver si, su, si su, su liderazgo alcanza para más, pero aunque de momento solo tengamos esa imagen de Guardiola dirigiendo en clubes grandes, pues con los que ha dirigido, la verdad es que lo que ha hecho es impresionante. Si consigue la Champions League la semana que viene, que debería hacerlo porque este City es aparentemente más fuerte que el de hace dos, tres años, y este Inter de Milán lo veo más débil aún que aquel Chelsea que le ganó al equipo de Pep, pues cada vez será más complicado el negar que, que el catalán es uno de los mejores técnicos de la historia. Ya eh, ponerlo como el máximo o no dependerá de, de gustos de cada quien. Habrá quien se quede eternamente con Ferguson. Habrá quien piense a lo mejor en otros, aunque hayan ganado menos. Pero, pero bueno, por lo menos esta semana, la, la tribu de Guardiola pues tiene mucho que festejar, tanto por lo que es el éxito de su, de su adorado técnico, como también pues el contraste con el mayor rival en esta era que no deja una buena imagen y creo señores que ya con eso podemos acabar está haciendo un episodio de pues prácticamente media hora que a una sola voz vaya que pesa así que si me pesa a mí el estar hablando no me quiero imaginar a ustedes el tener que escucharme y entenderme con la velocidad a la que puedo platicar así que vamos a decir basta que además siendo sábado sospecho que va a ser un episodio con bastantes menos escuchas pero bueno aquí estamos al pie del cañón aunque sea solamente uno de nosotros y les digo, mañana domingo tengo la promesa de Martín de que haremos episodio de Fórmula 1. Vamos a ver si la cumple, sobre todo si a Checo Pérez le va bien. O bien, Si le va bien, yo creo que la cumple. Si no le va bien, a ver qué, con qué me sale. Pero bueno, intentaremos estar aquí este domingo para reaccionar el Gran Premio de España. Y ya, si no, el lunes, como siempre, hablando pues del, del cierre de temporada europea, de la selección mexicana y de algunas cosas más. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es desde el Bar POD, desde el Bar Pod, en Telegram, recuerden, estamos como desde el Bar Podcast, les conviene mucho seguirnos y nos vemos la próxima.